0: Fundación Libertad y Desarrollo presenta Razón de Estado con Dionisio Gutiérrez.
1: Hace casi dos meses compartí con ustedes que estaba alejado del debate político local de cualquier país, incluyendo el que me vio nacer, que es Guatemala pero que regresaba tres minutos en aquel momento para reflexionar sobre cómo una pequeña nación mal gobernada en la que los mismos que se han dedicado a destruirla los últimos 15 años pretendían perpetuarse en el poder. También les dije en otro momento que mi participación cívica es y ha sido siempre desde la fundación que presido y desde este micrófono a título personal, en la más absoluta soledad, como son esos andares para quienes dan el paso al frente. Pues les reporto hoy que fueron más de tres minutos, que estuve muy bien acompañado en los últimos días y que Guatemala, como Ecuador, sobrevivió al proceso electoral más peligroso y retador de su vida democrática. Desde esta tribuna continental, felicitamos al presidente electo de Guatemala, doctor Bernardo Arevalo, y lo motivamos a que comprenda el espíritu de los tiempos entre los que él ya tiene como compromiso la lucha contra la corrupción y el Estado criminal y su respeto a la Constitución y a las libertades civiles. Pero, sobre todo, lo motivamos a que construya una agenda de consenso suficiente para que su plan de gobierno sea de unidad nacional, de reformas que el Estado necesita, de crecimiento económico y de alivio a los graves problemas sociales que sufre la gran nación guatemalteca. Después de su primera vuelta electoral el domingo pasado, también deseamos para el pueblo ecuatoriano una segunda vuelta ejemplar en octubre entre los candidatos González y Novoa. Guatemala tuvo una elección libre, transparente y democrática. El Tribunal Electoral cumplió. Toca ahora lo propio a algunas autoridades del sistema judicial que intentan ejecutar una agenda de justicia selectiva con doble moral, repugnante y ofensiva no los llevará a ningún buen lugar. Si la voz del pueblo es la voz de Dios, harían bien estas autoridades en escuchar. La nación habló claro. Guatemala quiere paz, libertad y respeto a la ley, la que es igual para todos, sin sesgo, sin dedicatoria, sin agenda oscura. En el pasado, los votos se contaban en cuarteles militares y los gobiernos se imponían por la fuerza. No pueden ser ahora algunos jueces y fiscales quienes pretenden recoger aquella bandera autoritaria, decadente, antidemocrática, destructiva. Esperamos más de ellos. La historia nos enseña que el camino al desarrollo y a la prosperidad de las naciones pasa por la democracia liberal y republicana, por el respeto a la ley, a la propiedad privada, al mercado y a los valores que dignifican al ser humano. Guatemala y Ecuador tienen hoy la oportunidad de ser faros de luz para América Latina. Luz, compromiso, valor, energía y amor a la libertad es de lo que deben estar hechos los ciudadanos que anhelan mejores países de los que tienen. Manos a la obra.
2: A continuación, el documental en Razón de Estado.
0: Ecuador se manchó de sangre el pasado 10 de agosto con el cobarde asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio. Periodista valiente, ciudadano ejemplar, hombre de familia, dio un paso al frente en la política y le costó la vida. Denunció la corrupción del correísmo y expuso con coraje la incursión del narcotráfico en la política. Este acto criminal y el también reciente asesinato de Pedro Briones, dirigente del Partido Revolución Ciudadana, suman cuatro homicidios de alto perfil en Ecuador en 2023. Agustín Intriago, alcalde de Manta, y River Sánchez, candidato a la Asamblea Legislativa por Esmeraldas, también fueron asesinados en meses recientes. La tasa de homicidios en Ecuador ha crecido cinco veces entre 2016 y 2022. En ciudades como Guayaquil y Esmeraldas, se han vuelto comunes las masacres, los asesinatos selectivos y los atentados con bombas. Algunas rutas de cocaína de Colombia han sido ocupadas por los cárteles mexicanos de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación en Ecuador, en alianza con la mafia albanesa. Estas operaciones criminales han deteriorado aún más el Estado de Derecho en Ecuador y profundizado la debilidad en sus fuerzas de seguridad. Legado de la Revolución Ciudadana, populista, corrupta y fracasada de Correa. El presidente Guillermo Lazo ha intentado contener la ola de crimen y corrupción, pero se ha enfrentado a la oposición dominada por Correa, con una institucionalidad ecuatoriana en ruinas. Lazo dilapidó su capital político batallando con una asamblea legislativa obstinada y contaminada de corrupción, llevándolo a invocar la muerte cruzada y a convocar elecciones anticipadas. La trágica muerte de Villavicencio es solo otro capítulo en la lista de magnicidios y asesinatos políticos que ha sufrido América Latina, considerada la región más violenta del planeta. Entre 1989 y 1990, Colombia fue sacudida por una escalada de violencia política que tuvo como punto extremo de vergüenza el asesinato de Luis Carlos Galán, candidato presidencial del Partido Liberal y quien habría llegado a la presidencia de Colombia. Su firme compromiso contra el narcotráfico y la corrupción lo condujo a ese trágico destino, atribuido al Cártel de Medellín, liderado entonces por Pablo Escobar Gaviria. En 1994, México presenció uno de los asesinatos políticos más impactantes en la historia de la región, Luis Donaldo Colosio. Este candidato presidencial simbolizaba una nueva era en el PRI. Su muerte generó conmoción y obligó a una reconfiguración dentro del partido aquel fue un golpe del que la sociedad mexicana todavía no se recupera. Guatemala, la cabeza de Centroamérica, también ha tenido momentos oscuros con asesinatos políticos, en especial durante su conflicto armado interno. En 1965, asesinaron al secretario general del partido político más importante en aquellos días, Mario Méndez Montenegro. En 1979 asesinaron a Alberto Fuentes Mor y al exalcalde Manuel Colomar Guetta, fundadores, cada uno, de dos partidos de centro izquierda y quienes habrían sido presidentes de Guatemala. Y en 1993 asesinaron a Jorge Carpio Nicol, candidato presidencial de un partido centrista. Estos magnicidios marcaron la vida política de Guatemala y pusieron una pesada carga en la historia reciente de la región. La debilidad institucional, la decadencia democrática y la ola de violencia que vive América Latina es un reflejo de su historia, del escaso compromiso de las élites, de las débiles estructuras estatales y de la creciente presencia y control del narcotráfico y el crimen organizado en la política para aspirar a un mejor futuro, las sociedades latinoamericanas deben ponerse en la tarea de reconstruir sus instituciones, en especial sus sistemas de justicia, para volver a la senda de la democracia liberal, republicana y de respeto a la ley.
2: A continuación, una entrevista exclusiva en Razón de Estado.
1: La historia nos enseña que la construcción y el desarrollo de naciones democráticas que funcionan sucede porque hay leyes
2: e instituciones
1: que se respetan. Los ciudadanos están presentes y vigilantes y las economías crecen porque se dan las condiciones de confianza y certeza jurídica. Para conversar sobre esa dinámica que en América Latina sigue siendo un dolor de cabeza y a veces de corazón, tengo el privilegio de presentarles a don Felipe Calderón Hinojosa, presidente de México de 2006 a 2012. Es abogado con maestría en economía y ocupó varios cargos importantes en la administración pública, donde adquirió la experiencia para llegar a la presidencia. Presidente Calderón, bienvenido a Razón de Estado.
3: Dionisio, al contrario. Este, qué gusto y muy agradecido.
1: Gracias, presidente. El cobarde asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio en Ecuador es un hecho trágico, deplorable, lamentable. Se habla de la responsabilidad del cartel de Sinaloa o de Jalisco Nueva Generación. ¿Cómo interpreta, Presidente, esta expansión de los carteles
3: mexicanos hasta Ecuador? Se trata en general de un fenómeno del siglo XXI en América Latina, donde incluso tú lo has mencionado en alguna ocasión, hay un proceso de captura del Estado. El crimen organizado, vinculado al narcotráfico, efectivamente, pero no solo al narcotráfico, a una serie de actividades ilegales, tiene una expansión territorial que no tenía antes. Hay una confusión muy generalizada pensando que los cárteles solo operan en rutas y siempre se trata de conectar un evento con una ruta. Tienen efectivamente una búsqueda de rutas, pero ahora buscan controlar territorios, una variable que no existía en el siglo pasado. Ya. Entonces los cárteles se expanden territorialmente y se están comiendo a México y a América Latina en una buena parte.
1: Claro. Eh, estos hechos que son terribles nos recuerdan también eventos y episodios de América Latina que en su momento causaron un impacto mundial extraordinario, ¿no? el asesinato de Luis Carlos Galán en Colombia en el 89 y el de Luis Donaldo Colosio en México en el 94. ¿Qué reflexiones le quedan de esto, presidente?
3: Eh, sin, sin entrar a detalle del tema de Colosio, que las causas todavía siguen siendo polémicas, controversiales, pero en general lo que hay es en esta captura del Estado, que ha hablado que es territorial, también es piramidal hacia el poder. El crimen organizado se está apoderando del poder. Es otra gran falsedad suponer que a los criminales no les interesa la política, no les interesa el gobierno. Su negocio es el gobierno. Su negocio es cobrarle impuestos a la gente, esa es la extorsión. Su negocio es imponer su ley. Están sustituyendo al Estado. Uh -huh. Y por esa razón, cuando ven en política un riesgo a su proceso de captura del Estado, lo eliminan con los medios que ellos tienen, que son... La ley de plata o plomo, la corrupción o el asesinato.
1: México ha sufrido mucho en eh, lo que es la violencia contra candidatos, jueces, periodistas y activistas. Y esto lo vemos cada vez más presente en América Latina, presidente. ¿qué, ¿Qué lecciones puede o debe aprender la región de lo que está sucediendo en México y cómo podemos evitar para que no siga escalando?
3: Primero hay que hacer, un, hay que hacer política de Estado, más allá de lo partidista, el tema de la seguridad. Uh -huh. necesitamos instituciones y agencias de seguridad y justicia que sean fuertes, que sean confiables y que sean eficaces, que sean honestas es decir, necesitamos fiscales o ministerios públicos eh, jueces y policías que sean honestos que se recluten de manera confiable que sean eh, honestos, capaces con la tecnología uh -huh. más avanzada, etcétera, que puedan enfrentar este nuevo fenómeno estamos viendo que el crimen organizado y el narcotráfico tiene más fuerza que las instituciones del okay. Estado, que a la vez están degradando y corrompiendo. Entonces tenemos okay. que reconstruir, más allá de partidos, y como una prioridad de América Latina, precisamente la okay. institucionalidad de justicia y de seguridad.
1: Claro. Presidente, esa contaminación que genera el narcotráfico y el crimen organizado en la política, de cómo incluso estos grupos, a través de representantes, Van formando partidos políticos, presentando candidatos a diputaciones, alcaldías e incluso la presidencia que ya se ha visto en algunos países de América Latina. Y van llegando al poder, que es lo que hablábamos de la captura del Estado, ¿no? que tiene que ver con ah. esto. Pero cuando vemos el, el, el nivel, la fuerza que tiene crimen organizado y narcotráfico, ¿cómo lo combatimos? ¿Cómo se enfrenta América Latina a ese terrible veneno?
3: Necesitamos hacer una fuerza ciudadana. Eh, que sea capaz de defender la institucionalidad legal, la institucionalidad honesta, eh, que, que tenga esta visión y esta convicción de que la legalidad, la honestidad, la ética es la que tiene que prevalecer. Y esa ciudadanía tiene que organizarse políticamente para hacerle frente a esta marcha cada vez más contundente y aparentemente imparable de la violencia. La paradoja es que las víctimas son los ciudadanos y las víctimas es la abrumadora mayoría de América Latina. La mayoría de la gente trabaja, paga impuestos, saca la basura, lleva a sus hijos a la escuela, hace lo posible por sobrevivir, trabaja honestamente, pero esa mayoría no tiene la representación política que o no la tiene siempre, que permita construir policías, ministerios públicos, jueces que hagan cumplir el estado de derecho y que las sombras del crimen, crimen organizado, delincuencia, narcotráfico, trata de personas y un largo etcétera, retrocedan, uh -huh. que domine el estado de derecho, bien lo decías, yo coincido, hay un artículo eh, 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 muy citado en, en Economía que demuestra que la correlación entre Estado de Derecho y Prosperidad es clarísima. Eh, Robert Barrow, un economista de Harvard, por ejemplo, tiene un estudio de los 90's donde demuestra que el crecimiento del mundo después de la Segunda Guerra, la variable más importante fue el Estado de Derecho, una diferencia de casi 30 puntos del PIB por década entre países con legalidad y países sin legalidad. Yo creo que eso explica por qué estamos yeah. tan atrasados en América Latina. Yeah.
1: Para terminar, presidente, eh, América Latina no es una región del mundo fácil de gobernar, somos la región más violenta del planeta, en fin, tenemos muchas tareas pendientes, pero fuiste un presidente ejemplar en muchos aspectos, eh, una de las batallas... Que, que dio presidente de, eh, en México fue contra el narcotráfico y, y fueron seis años de, de intentar eh, contrarrestar eh, esa ola terrible de violencia y de contaminación que hubo en el momento de más crecimiento del narcotráfico en México. Eh, ¿Cómo quedó? La persecución ha sido terrible y las consecuencias también. Sí, pero...
3: primero hay que romper un falso, eh, una premisa falsa, que a los criminales hay que tolerarlos, hay que llevarlo bien con ellos. Entre el dilema de consecuentar a los criminales o enfrentarlos, hay que enfrentarlos con la fuerza del Estado. Punto. Segundo, más importante que enfrentarlos es construir instituciones de seguridad y justicia confiables y eficaces, que ya he mencionado. Y tercero, hay que reconstruir el tejido social, dando oportunidad a los muchachos de educación, de trabajo, de esparcimiento, etcétera. Ahora, fue du duro porque yo decidí enfrentar al crimen organizado, no solo el narcotráfico, ni siquiera principalmente por el tema de drogas de inicio. Vi cómo se estaban apoderando de la gente, cómo la gente estaba abandonada a su suerte, cómo le estaban extorsionando, secuestrando, matando, llevándose a sus hijas. Había que enfrentar ese mal, lo enfrentamos con toda la fuerza del Estado, costó trabajo, pero al final los homicidios en México y en general los delitos declinaron muy, muy fuerte, 25% casi en los dos últimos años de mi gobierno. Los casos peores, por ejemplo, la ciudad Juárez, que llegó a ser considerada la ciudad más insegura del mundo, los homicidios bajaron 83% desde su pico. Monterrey 90% de su pico, Tijuana 72%. En fin, hubo resultados, eh, desgraciadamente siempre fue más fácil lavarse las manos, cuestionar y ahora que se eh, toma una política deliberada de no enfrentar al crimen, hoy México está peor que nunca y los hechos que vemos desastrosos todos los días, jóvenes asesinados, torturados, desaparecidos, mujeres eh, feminicidios, ocho al día, más de 40 periodistas asesinados, casi 50 en los últimos cuatro años, Todo lo, eh, candidatos a alcaldes, a, a regidores, etcétera, o intimidados o asesinados por decenas de inicio. Sí. Ahora México está cayendo desgraciadamente en esa captura del Estado y ojalá haya una fuerza cívica que se traduzca en política y en elecciones que permita recuperar a México, que permita recuperar a América Latina y construir una fuerza del bien desde sí. el Estado.
1: Pues América Latina necesita más presidentes como usted.
3: Me te aprecio mucho, Denisio. Gracias,
1: presidente. Hasta Gracias. siempre. Volvemos en un momento para seguir con Razón de Estado. La degradación institucional en las democracias de América Latina tiene consecuencias en todos los ámbitos de la vida para la sociedad. Además de la mediocridad para hacer gobierno, la corrupción y el crimen organizado, en especial el narcotráfico, provocan graves consecuencias en la vida de las naciones. Una de ellas, y muy grave, es la violencia. La economía, la certeza jurídica y la seguridad están entre las tres dimensiones que más sufren cuando el Estado no funciona. El impacto directo lo recibe y lo sufre el ciudadano. Para conversar sobre la violencia en la política, ...y la amenaza que esto representa para el funcionamiento de nuestras democracias... ...tengo el gusto de presentarles a Juan Claudio Lechín... ...licenciado en Ciencias Económicas, escritor galardonado en Bolivia... ...y catedrático universitario, experto en fascismo, comunismo y el socialismo del siglo XXI... ...las máscaras del fascismo es una de sus obras maestras... ...Juan Claudio, bienvenido a Razón de Estado... ...el cobarde asesinato de Fernando Villavicencio en Ecuador un magnicidio, es realmente impactante, sobre todo considerando sus denuncias contra la corrupción y el narcotráfico. ¿Qué mensaje da este hecho terrible sobre la política ecuatoriana y para América Latina?
4: Mira, eh, siempre un asesinato es algo muy, muy críptico, ¿no? es, es algo que está, eh, es de alguna forma, una operación encubierta. Por lo tanto, si uno no tiene una investigación profunda, pruebas, eh, modos operandi es, es bien difícil precisar. Pero en cuanto al asesinato político, Dionisio, yo cada vez que yo veo un evento de estos yo voy precisamente como mi primera aproximación mi, mi primer radar es ver quiénes son los grandes asesinos políticos los que saben asesinar políticamente, los que tienen expertise en asesinar políticamente. Y evidentemente de todo el el paquete, eh, sobresalen los cubanos, ¿no? Fíjate que los cubanos tienen asesinato político ya con Somoza, tienen asesinato político con el jefe de la Guardia Nacional en el año 79, lo asesinan en Costa Rica, en la misma Nicaragua asesinan, a, a, eh, le hacen el atentado a Pastora, en Bolivia asesinaron al que lo denuncia a, al Che Guevara, Honorato Rojas, posteriormente atentan contra el general Gaby Prado Salmón, que había uh -huh. luchado contra la guerrilla. Entonces, la, la secuencia de esta capacidad, no quiero poner ningún juicio, yo siempre tiendo a verla desde el interés político, antes que la vendetta de un narco que está en Guadalajara o en Chihuahua, ¿no es cierto?, yeah. Okay. Que porque le dijeron, eres feo, entonces ahora él va y, y lo mata. ¿no? Ya.
1: Latinoamérica es la región más violenta del mundo. Fernando Villavicencio no es la primera víctima mortal de la contienda electoral en Ecuador. Al menos otras seis figuras políticas han sido asesinadas en lo que va del año. ¿Cómo termina este capítulo en Ecuador?
4: Eh, con, la, con la subida de los correístas, creo yo. O sea, en la medida en que, en que llegue, el gran hostigador de la violencia en América Latina desde hace 60 años, si no es decir desde el año 59, estamos hablando de 80 años, es Cuba. Es el que ha manejado la agenda política del continente. Uno quiere decir, no, 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 no bueno, pero las guerrillas, imagínate, han causado casi un millón de muertos en América Latina y todas tienen su fuente en una transnacional político-militar de gran habilidad muy bien formada, muy disciplinada, que es Cuba. Todos los socialismos del siglo XXI tienen su raíz en Cuba. Ya, hablando de, de, eso, se... están... hablando
1: de eso, Juan Claudio, Ecuador vivió bajo el socialismo del siglo XXI con Rafael Correa... De 2007 a 2017. Correcto. Correa encabezó un gobierno corrupto y autoritario, se enfrentó a Estados Unidos y puso fin a un acuerdo que establecía una base de antinarcóticos en la ciudad de Manta, hoy región con altos niveles de violencia. ¿Cuánta responsabilidad tiene Correa
4: en el crecimiento del narcotráfico en Ecuador? Por supuesto que tienen eh, eh, artísima responsabilidad. No nos olvidemos que Naciones Unidas ya para el 2011, ya para el 2011, declara que el primer puerto de exportación de narcotráfico, primer puerto, no aeropuerto, puerto, puerto de navíos, es Venezuela, con el cartel de los soles, que es el cartel de los generales venezolanos, que traían clorhidrato de Bolivia, del de BRAE peruano, del Ecuador y de Colombia. Ellos eh, consolidan en Venezuela eh, esta... esta esta red de narcotráfico consolidaba en Venezuela gran parte del narco. De tal manera que no es extraño que Evo Morales haya, este, haya estado involucrado en el narco, que Correa haya sido un promotor del narco, que Petro esté haciendo la, eh, el pacto con el LN después de que ha, ha sido un, un alfil del narco el LN durante 50 años. O sea, ellos tienen como parte de su modus operandi el trabajar, con el narco o dirigiendo al narco. Ya.
1: Salir del socialismo del siglo XXI no es fácil y Ecuador da cuenta de ello. Ya hacías el punto sobre el, el, el nivel de intromisión que tiene Cuba en toda la región. Guillermo Lazo llegó con la intención de gobernar con honor y capacidad. Intentó hacer reformas económicas importantes, pero se estrelló con un Congreso dominado por el correísmo y con intereses muy lejanos a los de la nación ecuatoriana. ¿Cómo saldrán de ese laberinto los ecuatorianos?
4: Mira, yo quisiera poner de paralelo lo que le pasó a la presidenta Áñez en Bolivia. También salimos en, en dos años después que, la, que cayó Correa. Interesante es recordar que Trump estaba en el gobierno en las dos caídas, en las cuatro caídas, en la de eh, Correa, de Morales, de la Cristina Kirchner y de la brasilera, de, de la Dilma Rousseff. Los cuatro cayeron en ese periodo donde en el periodo de los demócratas suben los del socialismo del siglo XXI, como ha sucedido con Biden. ¿no? Bueno, pero volviendo a Bolivia, efectivamente cae Morales, se mantiene un congreso adverso y vuelve la gente de Morales un año más tarde, no, con todo el, el narcotráfico, el apoyo de Cuba, etcétera, etcétera.
1: Juan Claudio, hay mucha preocupación sobre el papel de figuras como Nicolás Maduro y Diosdado Cabello en Venezuela, como cabezas del cartel de los soles. ¿Cómo ves la relación entre política y narcotráfico en Venezuela y su impacto en la región? Eh, para que realmente nos des una idea final en los segundos que nos quedan.
4: Yo, yo la verdad que, como sé, he estudiado que Cuba hace narcotráfico desde los años 70, ya tuvo relaciones con Pablo Emilio Escobar, Fidel Castro en persona y con un boliviano que era muy famoso en esa época, que se apellidaba Suárez, muy famoso, que aparece en la película este, famosa de, de los años 80 de narcotráfico, yo pienso que atrás está siempre la organización, los radares, la, eh, el trabajo de inteligencia cubana. Venezuela se ha convertido hoy en un centro de narcotráfico, de ahí que los sobrinos de Maduro hayan caído en Estados Unidos presos con carga de, 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 de cocaína palpable, eh, los sobrinos de Nicolás Maduro. O sea, yo veo de que nos enfrentamos, la civilidad, la, la democracia, eh, la libertad, nos enfrentamos a un enemigo muy poderoso y que depende de cómo nosotros tomemos la decisión de enfrentar a semejante monstruo, es que el futuro nos va a sonreír o se va a oscurecer.
1: Las incipientes democracias de América Latina pasan por un momento delicado y de alto riesgo. Como siempre serán los ciudadanos presentes y activos quienes deben asumir la responsabilidad de su destino. Como dicen, solo el pueblo salva al pueblo. Juan Claudio, muchas gracias. Como siempre nos dejas iluminados. A ustedes también gracias por acompañarnos una vez más. Esto es Razón de Estado.
2: A continuación, el debate en Razón de Estado.
5: ¿Qué tal? Bienvenidos al debate de Fundación Libertad y Desarrollo. Vamos a hablar hoy de lo que sigue pasando en Guatemala en el contexto electoral, porque todavía las cosas no, eh, no, no encuentran calma. Eh, como habrán visto en las noticias, eh, nuevamente el Registro de Ciudadanos ha, ha emitido una orden en la que ejecuta una decisión judicial para suspender provisionalmente la personalidad jurídica del partido Semilla. Para entender mejor lo que está pasando, ya me acompañan dos abogados, desde Ciudad de Guatemala, en primer lugar Goyo Saavedra y en segundo lugar mi querido amigo también Alfredo Ortega Ambos bienvenidos a este espacio, vamos a tratar de entender lo que está pasando aquí entre, entre, entre juristas eh, Goyo, eh, tal vez nos ayudas a entender primero cómo, cómo viste y si te sorprendió esta decisión del Registro de Ciudadanos de ejecutar la orden judicial, porque como comentaba en la introducción, esta orden judicial es del 12 de julio, o sea no es nueva pero no se había hecho efectiva bajo estas discusiones de, de leaks que vamos a tener aquí, de que no se pueden suspender partidos durante el proceso electoral. Entonces, danos tus impresiones generales de
6: eso que pasó y, y cómo ves la situación. Bueno, yo, yo creo que esto hay que ponerlo en un contexto, eh, un contexto en donde las instituciones están tratando de utilizar bajo eh, la línea de lo legal, eh, utilizando la ley y procedimientos legales para asestar golpes a la institucionalidad y la democracia. Porque hay que tener claro eh, a nivel nacional e internacional que lo jurídico aquí es claramente, está muy claro. verdad. Todo lo que se está intentando contra el, el partido Movimiento Semilla no es eh, en, el, en, el, en el ámbito de lo jurídico que cabe. Sencillamente porque constitucionalmente y a nivel de jerarquía normativa, la ley electoral y de partidos políticos tiene rango constitucional y como en el materia del rango constitucional es esa ley y esa materia la que específicamente regula lo que puede ser la suspensión o cancelación de un partido político los artículos de la ley electoral y de partidos políticos dan eh, los supuestos en los cuales un partido puede ser suspendido y eh, el procedimiento que tiene que llevarse a cabo para, para, para ese extremo el 12 de julio lo que ocurría es que Tratando de evitar eh, la crisis de identificar si había eh, competencia o no del juez para poder ordenar esa suspensión, lo que se hizo, de lo que se dio uso, fue que eh, la ley electoral impide que pueda haber suspensión de cualquier tipo de un partido una vez convocadas las elecciones y hasta que termine eh, ese proceso. Lo que se está ocurriendo ahora es que el registro de ciudadanos eh, dispuso que una vez transcurrido el evento electoral uh -huh. eh, y porque un tribunal de amparo no le había otorgado a él la protección y la interpretación de que podía evitar la orden prefirió ejecutarla ejercer esa orden pero hay que entender te que te interrumpo esa orden yo, viene...
5: te interrumpo crees que el registrador cumple esa orden por temor a, a ser procesado por desobediencia porque ya se le había apercibido desde el ministerio público que lo iban a procesar por no cumplir con esa orden
6: me parece que sí, me parece que él está con temor de, de que pueda procesarse una desobediencia de ámbito penal, por un lado, porque la orden viene de un juez penal, y por otro lado, una desobediencia en materia de la ley de amparo que podría relevarlo eh, del cargo. Eh, y, en, y en ese sentido, eh, es por estas, eh, estos recuecos legales que se está queriendo afectar eh, al partido eh, ganador de las elecciones, Partido Movimiento Semilla, y hay que comprender que esto ocurre eh, no bajo el ámbito de la interpretación de un derecho eh, en el ámbito de la, de la jerarquía normativa y constitucional, sino tratando de retorcer eh, eh, usos legales desde el ámbito del derecho penal. Claro. Y hay que entender ahí que nuestra Asamblea Constituyente eh, en sus discusiones excluyó eh, de cualquier tipo de acciones penales la conformación de la participación política porque durante el tiempo de las dictaduras eh, militares eh, en el pasado, era competencia legal dar el visto bueno eh, de de del, del Ministerio Público, la Autoridad eh, de Investigación Penal, eh, para la conformación de un partido político. Y entonces, eh, tratar de regresar eh, en esa idea, utilizando la ley del crimen organizado, que es lo que está utilizando eh, el juez, que está creada para figuras de, del derecho privado, y en específicas competencias de un juez penal eh, es retorcer eh, la Constitución y es eh, utilizar una norma de carácter ordinario como la de crimen organizado para sobreponerse, sobreponerse a un poder y una instrucción constitucional que es el funcionamiento de los partidos políticos Perfecto. en Guatemala.
5: Creo que puedo estar de acuerdo con esto que, que, dice, que dice Goyo, Alfredo. O sea, aquí hay claramente una instrumentalización de la, de la ley penal para afectar una elección, lo cual es grave. Y para abonar a lo que decía Goyo y para preguntarte, Alfredo, entonces, Ustedes vieron el comunicado de la misión de observación de la OEA, eh, el, el comunicado, el, el, el que sale el día, el día lunes. El comunicado del día lunes dice eh, que hay una interpretación abusiva de la ley en Guatemala, violando todos los principios constitucionales. Creo que es un mensaje, Alfredo, ya que estamos aquí tres abogados, de cómo se ha manipulado la ley
2: eh, en este sentido. Sí, efectivamente, en, digamos, hace salución. alusión al, a, al comunicado que eh, replica el secretario general eh, de la Organización de Estados Americanos en la que considera que la suspensión de semilla es, eh, digamos, no solo viola cualquier, eh, eh, o más bien transgrede muchas obligaciones internacionales del Estado de Guatemala, sino que también eh, eh, supera el sentido común de cualquier observador eh, imparcial, no, es decir, y acá otra de las de las, de, de las citas que valen mucho la pena del informe preliminar de la de la misión de observación electoral de la OEA, que hay que decirlo está conformada por diversos especialistas de todo el continente y que no son, digamos, observadores ajenos a arbitrariedades que ocurren en todo el continente, pero incluso especialistas eh, eh, latinoamericanos señalan que las decisiones judiciales en Guatemala utilizan un lenguaje innecesariamente denso y confuso en el que no se entiende con claridad cuál es la decisión y qué implicaciones tiene para el proceso electoral. Es decir, incluso para especialistas <risa> latinoamericanas, las decisiones judiciales relacionadas a este proceso electoral son incomprensibles. Y a esto, esto no es porque eh, sean las mentes jurídicas del mañana las que conforma, las que escriben estas, eh, estas barbaridades, como el juez eh, Fred Orellana, sino más bien todo lo contrario. Es una eh, eh, perversión de nuestro sistema legal a tal forma que, um, que se están cometiendo arbitrariedades manifiestas eh, más eh, cercanas a las dictaduras militares, como bien señalaba eh, eh, Goyo. Ahora, dando seguimiento a esto. Ya abordamos un poco
5: el problema de Semilla porque obviamente ha estado ahí, lo hemos comentado antes también en otros programas, el asedio que ha sufrido, seguirá sufriendo, volveré a eso más adelante, pero hay que hablar también del partido perdedor, Goyo, de la UNE, porque han estado manifestando públicamente supuestas irregularidades en el proceso, pero hay que recordar que después del 20 de agosto, Goyo, se abre una fase de revisiones de ante las juntas electorales en el que los partidos tienen oportunidad, de hacer ver sus inconformidades. La UNE no presentó mayor eh, oposición. Entiendo que más allá de 800 impugnaciones en todo el país, me refiero de papeletas, no, nada más. ¿Cómo es posible ahora, güey, que la UNE salga con diversos comunicados, incluyendo uno el día martes, donde salen incluso maliciosamente, y vos me, me corregirás en tu intervención, e incluso capturas de pantalla donde ellos intentan manipular la hora en la que supuestamente suben los resultados? Eh, todo fuera la ley, porque jamás que yo recuerde y me el güey, no, 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 nunca impugnaron nada en el debido momento.
6: Así es. Y, y, y hay que, ya que lo decías, eh, hay que entender que, que esta realidad es un análisis que tiene que eh, situarse en la parte de la defensa de la democracia. Lo que aquí interesa no son los intereses de uno u otro partido, ni siquiera de los, de los contrincantes en las elecciones. El resultado y, y, y la respuesta a la ciudadanía y de las observaciones internacionales y nacionales están en circunscribirse en la, la defensa del proceso democrático y el proceso electoral como parte fundamental de la democracia. Y así es, el, el proceso electoral siguió un curso eh, ordinario en donde después de llevado el evento electoral hay un momento para que los partidos políticos eh, puedan ejercer eh, sus inconformidades, sus impugnaciones, eh, y esto se lleva a cabo cinco, eh, en un máximo de cinco días después de, de recibir los resultados por las juntas electorales. Son 23 revisiones, eh, audiencias de revisión en donde en muchas de ellas se reportó que, que los fiscales del Partido eh, UNE no participaron. Es decir, no hicieron valer sus impugnaciones en las audiencias eh, y las impugnaciones que pudieron haber hecho de actas, muy pocas de ellas fueron rectificadas, los resultados no variaron sustancialmente y entonces ahora están tratando de impugnar o presentar nulidades eh, por aspectos que debieron haberse eh, verificado en esas audiencias, en donde la, en, además de, de ratificarse impugnaciones, se contrasta las actas de las cuales todos los fiscales participantes en mesas electorales eh, llevaron una copia. Y aquí podemos regresar también al día eh, electoral, porque muchas de las, de las impugnaciones ahora hablan de que la transmisión de datos, aparentemente, eh, y por capturas de pantalla que ellos eh, muestran, habrían iniciado antes de cerrarse eh, el momento eh, en donde los ciudadanos podían participar. Pero lo que está ocurriendo es que en realidad ellos se han conectado al sistema, y lo han hecho desde un uso horario distinto al vigente en Guatemala y están queriendo eh, mostrar en apariencia que eh, la transmisión de datos habría empezado una hora eh, o, o, o un tiempo anterior a que cerraran las mesas, lo cual es un absurdo, ¿verdad? Porque hay que entender que este sistema, eh, al momento de capturar los datos, también está, tiene genera una inquilibración eh, en blockchain que, que es in, 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 inviolable, digamos, para, para, para efectos claro. de auditoría. Y entonces, creo yo, la, el proceso de transmisión de, de datos, de resultados, el proceso eh, de auditoría y de escrutinio de votos, pero también el, el contraste y revisión de los escrutinios fue completado en tiempo. Uh -huh. eh, no hay impugnaciones sensibles ni alegatos eh, sustanciales que por observadores nacionales o por observadores internacionales podrían poner en duda eh, la oficialización de datos. Más bien, eh, son acciones risibles, ¿verdad? Hoy sí. eh, también presentaban una impugnación porque aparentemente eh, la firma y el sello con que aparecía uno de los magistrados no correspondía a su vocalía. Es decir, temas de este tipo eh, que, que, por cierto, ni siquiera es cierto, ¿verdad? Ellos, claro. ellos se confían eh, de la vocalía que tiene uno de los magistrados, pero, pero pensando que un sello o la inconformidad con un sello puede votar un proceso eh, electoral. Un absurdo.
5: Un absurdo. Y sobre ese punto quería ir contigo, Alfredo. O sea, ya impugnar y decir, mire, la firma del vocal, el sello va mal. O sea, ya es la coronación de la mediocridad huizachesca de este país, Alfredo. Pero además te quería preguntar por, por esa actitud de, de no solo de la UNE que está tratando de, bueno, negar una elección por un sello. Es de verdad que parece chiste, ¿no? Pero lo segundo es que también hay del Ministerio Público solicitudes de los nombres de los integrantes de las juntas receptoras de votos, recordando siempre que nuestro proceso electoral el día del conteo descansa en voluntarios. También cómo se entiende y, cómo, y qué peligro representa
2: eh, acciones intimidatorias contra voluntarios, Alfredo. Claro, creo que en, efectivamente le, le, le señalas lo más grave de todo esto. no Estas acciones, por absurdas que sean, eh, lo cierto del caso es que buscan minar la confianza de la ciudadanía en el proceso electoral. Y no solo minar la, la, la confianza del proceso electoral, sino también desconocer el trabajo de decenas de miles de personas que donaron su tiempo para que eh, se garantizara la, eh, eh, la pureza de nuestro proceso electoral. Es decir, um, estoy seguro que muchas personas en la audiencia conocen a alguien o también fueron partes de juntas receptoras de votos muchas personas que fueron fiscales de mesa y ese trabajo, ese día que le donaron a, al orden democrático de este país eh, las acciones de la UNE son un insulto a eso no eh, y, y, y bueno, podemos, podemos eh, replicar un poco el, el, de nuevo otra vez el, el, el lenguaje de la, del informe de la misión eh, eh, de observación electoral de la OEA que es muy severo, ¿no? con eh, estos esfuerzos para deslegitimar el proceso, porque lo que dice es que las impugnaciones fue por un número insignificante de actas, ¿no? Y eh, teniendo en cuenta el despliegue de recursos, no solo de, de los partidos en la primera vuelta, sino en la segunda vuelta de la UNE también, para tener fiscales eh, eh, que, como sabemos, fueron, eh, eh, fueron pagados para estar ahí, para que impugnaran todo lo que pudieran pero la contundencia de los resultados eh, habla por sí sola y buscar eh, eh, traerse abajo el trabajo de muchos voluntarios y, la, y sobre todo la voluntad soberana del pueblo de Guatemala es un insulto y una vergüenza que eh, perdurará en la historia de este país.
5: Además, cuando perdés por 900 mil votos me parece un poco absurdo quejarte con un acta. Por cierto, si ustedes ven el hilo, les invito a la ciudadanía a ver el hilo del Partido UNE. no Hay un acta que suben como entre supuesta evidencia de, de las irregularidades, un acta en la que ellos ganan y en la que además en el sistema ellos ganan. O sea, bueno, en fin, eh, la única ley universal de la política, como he dicho, es que Sandra Torres siempre pierde una segunda vuelta. Pero al margen de eso, eh, quiero preguntarles, ya nos queda poco tiempo, entonces quiero hacerle una pregunta a cada uno para terminar. Goyo, ¿cuáles van a ser ahora los momentos clave de este proceso? Porque hemos vivido demasiados eh, momentos accidentados, ¿no? Desde que desde el 25 de junio, digamos, eh, ya fue la, la, la orden de suspensión del registrador. Eso ya se impugnó. El Tribunal Supremo Electoral va a resolver. Yo pienso que, que va a dar la razón a Semilla, creo yo, pero yo me gustaría conocer tu opinión.
6: Y luego, después de eso, ¿qué momentos clave deberíamos ver para terminar? güey? Sí, eh, me parece que va a ser clave esclarecer el proceso alrededor de la suspensión del partido Movimiento Semía. Eh, no porque sea un interés únicamente del partido, sino porque permitir que violentando normas de carácter constitucional se lleve a cabo una suspensión de un partido político en, del cual ha sido depositario de la confianza de la ciudadanía es todavía permitir un golpe contra la democracia y no es un buen parámetro ni un buen antecedente para las democracias latinoamericanas ni centroamericanas. Y eso es un tema relevante. Me parece que los procesos de impugnación que está llevando a cabo el, el partido tienen que ser observados por la comunidad internacional, también por la ciudadanía. Y me parece que tiene que prevalecer eh, el ejercicio del Estado de Derecho, de la Constitución y la aplicación de las leyes eh, conforme, conforme han sido emitidas. Y como dice Goyo, no es un asunto de semillas, es un
5: asunto del orden democrático. ¿no? Yo Por lo menos creo que todos entendemos que el que saca más votos gana y ahí termina la cosa. ¿no? Eh, pero Alfredo, eh, te aprovecho hasta una pequeña pregunta. ¿Qué? Eh, le habían otorgado medidas cautelares, la, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a Bernardo Arevalo y, su, y a la vicepresidenta electa, Karin Herrera. Explicarle, por favor, al guatemalteco que no conoce estos mecanismos,
2: en dos platos, ¿qué significa eso y por qué es importante? En dos platos, la Comisión Interamericana, de acuerdo con la prueba presentada al, al Pleno, consideró que existía un riesgo grave y urgente de un daño irreparable a la vida e integridad de Bernardo Arevalo y Karen Herrera. Es decir, así sin tantos eh, eh, términos eh, legales, encontró una amenaza real y cierta a, a, a la vida de ambos y le requirió al Estado que adoptara las medidas adecuadas para protegerlos. Ahora bien, ¿cuáles son esas medidas? Pues obviamente reforzar su esquema de seguridad, pero también otra de las medidas que tendría que tomar el Estado de Guatemala es investigar de dónde viene este riesgo, ¿no? Y ahí hay un verdadero problema, porque la entidad encargada de investigar de dónde viene este riesgo tan grave que la Comisión Interamericana identificó de acuerdo con eh, la prueba presentada en ese proceso es el Ministerio Público. Okay. Y el Ministerio Público, en lugar... De, de estar investigando estas, eh, eh, estos hallazgos tan graves, lo que está haciendo, lo que ha hecho es avanzar una persecución política en contra de, no solo el Ministerio Público, eh, perdón, no solo contra el movimiento CEMIA, sino también en contra de operadores de justicia, defensores de derechos, de derechos humanos y, y periodistas. Lo que eh, esencialmente significa es que a las eh, eh, 400 razones por las cuales eh, eh, Consuelo Porras debe renunciar. Le agregamos una, una razón 401, que es que no está investigando algo tan grave como una amenaza a la vida e integridad de un presidente electo.
5: Bueno, muchas gracias a Hugo y Alfredo, porque creo que hemos ayudado. Espero haber ayudado a la audiencia a entender un poco en español todas las eh, vericuetos legales que están interviniendo en este proceso. Ojalá pronto se resuelva el asunto relativo a, a, a la personalidad jurídica del Partido Ganador. por por el respeto al principio democrático. Muchas gracias a ambos y también a nuestra audiencia por la sintonía.
0: Razón de Estado con Dionisio Gutiérrez es una producción de Fundación Libertad y Desarrollo.